0: Boa tarde, boa noite a todos os miraienses, boa noite a todos os amigos conectados aí pelo Facebook, Cláudio Mir, Mirainox, obrigado. Por mais uma vez, hoje 18 horas, agora a hora da Ave Maria, mais uma vez com o programa Conexão Mir, na Mirai FM 107,7. É uma alegria, uma satisfação muito grande. Para nós estarmos incentivando a rádio, incentivando a FM, incentivando a todos na cidade a voltar a ouvir a rádio, as oficinas, as lojas, a ligar realmente aquele radinho, ouvindo a música, ouvindo programas durante o dia. Hoje é o um programa um pouco diferente, nós vamos falar de empreendedorismo e motivação precisamos lembrar também dos nossos patrocinadores, Mirainox, Indústria e Comércio, Poço São João de Mirai, André Dutra Seguros, Confisco Contabilidade, Loja Brilho das Noivas de Cataguás e Tecnocorp, assessoria em telefonia. Queremos agradecer a audiência de todos vocês, a todos que vão acompanhar essa live durante a semana, na semana passada nós tivemos 12 mil visualizações no Facebook do nosso programa. Graças a você, empreendedor, a você que gosta de compartilhar coisas boas. Porque é muito comum hoje, a gente liga a televisão, a gente liga um rádio, só tem notícia ruim. E o Claudio Almi, esse programa não é político, esse programa não é para críticas, nem elogios políticos. É um programa de empreendedorismo, de motivação, de sucesso e de vitórias. E com essa atitude, muitos não, não acompanham, muitos não compartilham. Então, existe um apelo do empreendedor, um apelo aqui do ser humano, do empresário Cláudio Omid, um amigo. Vamos compartilhar as nossas, os nossos trabalhos, que eu acho que pode ajudar muita gente. E hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber em nosso programa Conexão Mir, meu amigo, desde que nasceu, Maicon Vieira. Especialista Maicon Vieira, ele é nascido em Miraí, no bairro Monte Verde, filho do seu Antônio Francilino, com mais de 20 irmãos e reside em Muriaé, é um vencedor hoje, palestrante e tem uma história de vida muito bonita. Nós vamos ainda conversar mais, mas eu passo a palavra para você agora, Maicon. Obrigado pela sua presença, obrigado, eu sei que a sua vida é corrida, difícil, mas ele conseguiu chegar aqui hoje a tempo e a hora. E para prestigiar não só o Claudio Almi, mas o programa Conexão Mi, principalmente a cidade de Mirai e todos que vão nos acompanhar. Com você agora, os cumprimentos iniciais. Depois nós temos aqui muitas perguntas, é, muitas coisas boas para a gente falar hoje nesse programa. Boa noite, né? Já,
1: já passou Já é boa 18, noite. Já passou 18 a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. Como o Cláudio Almi falou, né? É, é, é um amigo meu desde que nasci porque morávamos no mesmo bairro e por isso, né, acompanhou toda a trajetória. Então, para mim é uma alegria estar aqui na cidade a qual eu nasci, a cidade a qual né, o meu pai construiu o seu nome, a sua história, o seu legado, a sua vida, deixando muitos irmãos, né? E a gente vai dando sequência à, à vida. E para mim é uma alegria, sim, é uma alegria imensa estar aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser legal, vai ser gostoso as pessoas que, vão, que estão nos ouvindo e vão nos ouvir depois, através da live, vai estar tá aprendendo né, tanto sobre empreendedorismo e também motivação. Uma boa tarde também, Claudio Miriam. Boa tarde,
0: Maicon. É muito bom a gente falar de empreendedorismo, falar de sucesso, de superação, eu acho que a sua vida se resume em superação. Quero justificar aqui a ausência do André. como está só nós dois hoje, eu também tirei a máscara, eu peço desculpas, eu acho que não é um bom exemplo hoje ficar sem máscara, mas como a gente está num ambiente fechado, aqui estamos só nós dois, tranquilo, eu peço perdão por fazer o programa sem máscara. Normalmente a gente faz em três pessoas e a gente prefere usar a máscara, que é o certo. Hoje a máscara, né, o álcool em gel, a prevenção, a consciência da população é que vai nos dar condições de enfrentar e passar por essa pandemia. Parece que nós já estamos no pico com 50 mil mortes no Brasil, isso não é brinquedo, é muita gente. Eu tenho vários clientes da Mirai Nox, eu perdi vários amigos e clientes para essa pandemia, para essa doença maldita aí. Mas Deus vai, vai nos dar forças para ter consciência, cada um de nós precisamos ter consciência e enfrentar. Porque não adianta também o lockdown, eu sou contra o lockdown, que é o fechamento de tudo porque o lockdown quebra o comércio, quebra a indústria, quebra as empresas e fatalmente depois também nós vamos perder muita gente
1: por falta de alimento dentro de casa. Não é isso, Maicon? É, sem hum. dúvidas, né? a gente precisa de superar esse momento com muita fé, com muita força, com muita sabedoria. Não é num extremo, não é no outro. E a nossa consciência, o respeito, da gente respeitar um ao outro né, diante desse momento as regras, as restrições, também é muito importante, mas não há nada que a gente não possa vencer tendo uma fé em Deus que a gente possa superar, né? Então é como você falou, né, Clodomia? É, se a gente liga a TV, se a gente vai, é, é, muitas das vezes é só notícia ruim, a ideia desse programa é levar uma palavra de força, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de alívio, e eu tenho certeza que a intenção, quando você traz os entrevistados aqui, é justamente isso, é cada, cada um contar a sua experiência, ninguém é super homem, é, ninguém sai ganhando na mega-sena aí, a vida não é, não é uma pura sorte, a vida é um trabalho duro, a vida é, é, são escolhas, e é por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente está vivendo esse momento. É isso aí, Maicon, eu quero iniciar
0: agradecendo Pedro, Marcelo, Costa, Pedrinho, Pedrinho, filho do Ivan, meu afilhado, meu amigo, está lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Ele mora na cidade de Tangará. Está nos acompanhando lá do outro lado do um Brasil. Abraço, Obrigado, Pedrinho. Deus te um abençoe. Abraço, foi, hein? foi aniversário dele antes de ontem. Parabéns, viu, meu amigo? Eu gosto do Pedrinho, Tem, temos uma história de vida muito bonita juntos. André Fortunato Dutra, já justifiquei a ausência dele. Marcelinho de Tuitinga, né? Marcelinho, que está lá em Juiz de Fora hoje. Aventureiros da Estrada, o César. Alberico, é, o André está nos comunicando aqui, o evento do o encontro de moto de, de julho foi cancelado, e hoje já estamos aqui com mais de 20 pessoas, 17 pessoas agora conectadas, acompanhando ao vivo, eu divulguei agora via WhatsApp, mandei a mensagem para todos de Mirai, quero agradecer de coração. É, Soveteria Dutra, o André está lá na Soveteria Dutra, lá com o Rafael, está acompanhando. Obrigado, viu, gente? É muito importante é, as pessoas entenderem e acompanhar esse programa que a gente fala de empreendedorismo. E, Maicon, por falar em empreendedorismo, depois nós vamos falar do desafio da paçoca, que eu não engoli muito <risos> a derrota, não. Mas eu quero. Vai, que vem mais ah, aí. vai vir mais, eu quero, eu quero a revanche, com certeza. <risos> É, eu conheci o Maicon assim, de criança, quando nasceu no Monte Verde, eu morava lá, o Maicon foi amiguinho das minhas filhas, e ele vendia amendoim nos encontros de moto em Miraí. eu quando vivi ainda, comprei muito amendoim dele, e o Maicon foi para Muriahé, eu quero que você fale um pouquinho, Maicon, do início, o início de tudo, é, inclusive tem uma história muito interessante que eu já ouvi você contar, eu quero que você repete aqui, sobre... A morte do seu pai, né, do seu Antônio, quando você nasceu, ele tinha 71 anos de idade? 71 anos. Então o Sr. Antônio foi pai do Maico, já com 71 anos de idade. E eu sei dessa história, mas eu quero que você repete as, as, pra, para as pessoas, para quem não te conhece, Maico. Essa, essa, esse acontecimento que foi a morte do seu pai, quando ele ficou doente, quando ele... É com você, eu vou deixar você falar, senão eu conto a história aqui.
1: Eu, eu costumo, assim, tentar aproveitar a vida da melhor forma uhum. possível no dia de hoje. Desde não guardar mágoa, desde não é, levar certas coisas pro coração como peso para minha vida, desde procurar é, é, agir com consciência, agir com justiça, amar as pessoas que estão próximas a mim, tentar fazer o bem, realizar uhum. os sonhos, é, correr atrás daquilo que eu desejo viver nessa vida. Justamente pelo acontecimento que que ocorreu né, na situação com o meu pai Então começando a história é, Eu sempre tive um convívio muito bom com meu pai Quando eu, quando eu nasci, né, ele estava com 71 anos Então foi uma idade que eu peguei ele Uma idade de pai e de avô E isso fez eu, eu ter uma atenção, um cuidado, um amor dele muito grande Quem sabe disso? Eu sou cirino, né? Sempre foi uma pessoa muito amorosa e na é toa, né, que né, mais de 20 filhos. Quantos filhos, Marco Fala. Olha, o que o meu pai falava comigo era 29, né? 29, 29. filhos? 29. Ele brincava fora o que ele não registrou, né? É,
0: pra quem não sabe, o Zé Maria, irmão dele, o Francilino, o Sebastião, o Carlinhos, é. Carlos Rodrigues o Carlinhos o Francilino... É, fala mais aí é que eu não consigo lembrar ah, de todos é, tem não, eu o Felipe
1: assim. Miraí é, em Muriaé tem tem a, a Francelina né lá em Muriaé também tem um Chico que tem de foi aniversário do
0: Francisco né? essa semana mandei os parabéns para ele também e tem você, a Rosa tem a Rosa tem, e você é Ana, primo certinho como é que chama o filho, <risos> o filho do
1: que cara, o, do, do futebol é, o Adonias, eu sou do Adonias, né, Adonias, tio e ele é mais é, velho que você. Isso, eu tenho sobrinhos aí que eu acredito que já são avós, né, sobrinhos que já são avós. É, é, é uma história... Quantas mulheres seu pai teve? Olha, é incalculável, o filho dá pra <risos> calcular, as mulheres não. Os filhos ainda calculam, as mulheres eu acho que não. As mulheres não dá não. Ai, ai. minha mas mãe fala assim, o único problema do seu pai, filhos. mas que era que era mulherense, né? com filhos, ele teve um filhos com quantas, ah, quantas eu, mulheres? Eu acredito assim, como eu sou o mais novo, né, eu não tenho acesso a todas as informações vividas dele, mas eu acredito com sete, a oito. É, mas, bem, mas
0: o importante é você, eu quero que você conta um pouco da sua história, como é que foi, vou agradecer aqui o Silvio, Silvio Lúcio, que está nos acompanhando, Vitor Santiago, Sérgio Oliveira, muito Obrigado. Já estamos agora com 18 pessoas, o Rogério Oliveira, Cacá Marinho, lá de São Sebastião, obrigado Cacá. Conta um pouquinho da história, o início da doença do seu pai, como
1: que foi, Marco, quero que você... Então eu, eu tinha um convívio muito grande com meu pai, eu lembro, né, a diretora Carmen, ali da escola Santo Antônio, é, eu só estudava se meu pai estivesse dentro da sala de aula comigo, né, então, assim, eu dormia, era do lado do meu pai, eu, eu lembro que eu gostava do cheiro dele. Eu almoçava, era do lado do meu pai. Quem levantava a minha pipa, tentava levantar, era o meu pai. Quem brincava de bola comigo na garagem, que era o goleiro, eu ficava chutando, era o meu pai. Então, a minha infância, ela foi rodeada pelo meu pai e isso foi, foi uma experiência muito boa comigo. Eu comecei a criar um vínculo, que é o que eu costumo falar nas escolas, com os né, os pais. Nas palestras é, que
0: você é palestrante. Isso. E um dos setores que você é especialista é nas escolas também, para motivar a juventude, as crianças, a mudar de vida, realmente buscar. Isso. Né, um o ano melhor. passado
1: foi em torno de quase 10 mil alunos, né? E aí a gente tem também os que são pais, porque as escolas acabam convidando eu para ser palestrante no dia que tem reunião de pais. E também os professores. Eu costumo falar com os pais que a gente tem que procurar ser amigo, porque eu, quando a gente é amigo do filho, eles abaça ele conta, ele não fica tão à mercê do mundo, porque ele senta na mesma mesa. E eu era amigo do meu pai, eu vivi essa experiência de ser amigo do meu pai, porque eu senti ele como figura protetiva. Eu lembro que um dia um amigo meu chamou para jogar videogame, que na época era o Play 2. Era uma segunda-feira à noite. Eu Quantos lembro? anos você tinha nessa época? Eu tinha em torno de nove anos. Tinha nove de... anos de idade. Nove a dez anos. Seu pai era o seu ídolo? isso meu pai era tudo para mim né era o avô era, era o, pai, o pai o amigo o, avô, o, amigo, o colega de o escola brinquedo. era tudo tudo né e, e quem me conhece sabe que meu pai também da mesma forma que eu era pegado a ele ele também era pegado a mim e, e recentemente eu fiquei sabendo de algo que me emocionou deve ter nem três semanas que antes meu pai a doença antes de falecer, ele comentou com uma pessoa que ele estava preocupado com a saúde dele e estava preocupado com o que seria de mim. E quando eu ouvi isso, eu achei muito importante, falei assim, olha, meu pai está preocupado comigo, mesmo sabendo que ele não vai ter, né, pela idade avançada, não terá muitos anos nessa terra, e ele já estava preocupado comigo, e isso me tocou muito, a preocupação que meu pai tinha. E aí um amigo meu chamou para jogar videogame, famoso Play 2, eu, naquela emoção de criança, 9 anos, eu fui. E o meu pai falou assim, filho, não vai, fica comigo. Eu falei, não, pai, eu vou. E, e, e fui, teimei. Teimei mesmo e fui. Meu pai já estava um pouco cansado, um pouco chateado, aborrecido. E eu não tinha conhecimento, uma criança de 9 anos. É, né, a, a, a pesquisa fala que o consciente ele, ele fica maduro após 12 anos, né, então a gente não tem a capacidade crítica de pensar até.. Os 12 anos. E, e o que aconteceu? Quando eu voltei, meu pai estava dormindo. E eu lembro que eu fazia um mingau para ele. Né? Com 9 anos de idade você anos. já fazia. Eu é, gosto de cozinhar até hoje. Eu lembro que minha mãe me ensinou a fazer um mingau. Porque enquanto ela estava na Sabe igreja... Sabe eu... cozinhar, Marco? Gosto bastante. Cozinhar Sabe. ovo você deve saber mesmo, né? É, fritar, né? Fritar, fritar não, cozinha. já está bom. Porque cozinhar... Vigida, é, amelete. Mas... mas vamos lá, vamos lá, continua E aí o meu pai... É, quando eu cheguei no videogame, meu pai estava dormindo, minha mãe chegou da igreja, enfim, eu fui e deitei. Quando eu acordei, por volta, né, o sol estava clareando, eu acordei e eu fui mexer no meu pai. Meu pai não me respondeu, não mexeu, não acordou. Eu chamei, mãe, o pai não queria acordar, o pai, né, minha mãe, meu pai tinha o costume de acordar cedo, minha mãe tinha que acordar mais cedo que ele para fazer o café dele, minha mãe fala que meu pai sempre gostou de mexer com panela de madrugada, era a forma que ela brincava. E aí o meu pai não levantou aquilo, ele tomou um susto. Quando a minha mãe foi nele, a minha mãe começou a gritar. Né? Quem conhece a dona Cristina, morava no Monte Verde, sabe que ela é um pouco agitada, né? Ela começou a gritar, liga para alguém, ela me deu o celular e eu liguei na hora né é, pro Carlinho Francimino, meu irmão. Meu irmão chegou lá, pegou meu pai, colocou no carro, né? isso eu não tenho exemplo, é, lembrando detalhado, mas eu sei que ele foi o primeiro a chegar lá. E, e, e também preocupado, levou meu pai para o hospital. Resumo, meu pai tinha dado um AVC naquela noite, né? E aquilo dali foi o suficiente para deixar ele sem a metade da consciência, sem a metade dos movimentos. Então, ele já não falava, não andava e ele ficou debilitado na cadeira de roda Isso foi durante dois anos e aí, o que aconteceu comigo? O meu pai era figura protetiva. Quando eu vejo um, o meu protetor numa cadeira de rodas, sem andar, sem falar, dependendo às vezes de uma sonda, dependendo de alguém para dar um banho, dependendo de alguém para colocar um, uma colher de comida na boca, e na frente do filho, sem reconhecer o filho, para mim foi um choque muito grande. E quantas vezes eu chorei querendo apenas que o meu pai me chamasse de filho, de Maicon. E aquilo dali não existiu mais. Porque o AVC foi o suficiente para acabar com parte da, da consciência dele. E aí teve várias idas e volta ao hospital, enfim. Depois de dois anos, meu pai, nessa situação, eu fiquei dois, dois dias na, na chácara do meu irmão, brincando com a Abda. E aí quando eu voltei para a cidade, porque com o com a doença do meu pai, que ele também, além de ser tudo que eu falei, ele também era o provedor, provedor de casa, eu comecei ao contrário. Aquela criança que tinha de tudo, que o meu pai, né, eu lembro, eu costumo falar, eu tinha a vida de mineiro, né? que vai dois anos, um ano, né, duas vezes ou uma vez no um ano para Piuma. É, <risos> né?
0: normal. Eu lembro do seu é, pai é, levando
1: você para Piuma. É, eu lembro, era, era, era o, nunca teve uma vez na vida que eu gostava tanto de acordar cedo, igual era nessa época de ir para Piuma. Né? A gente seguindo dormindo. Ah, é, é, é o ano inteiro sonhando com passeio parceiro de Piuma. É, né? Então, eu falo assim, era a vida que a gente tinha, vida de mineiro de ir para a Piuma, a vida abençoada, e com o, a doença dele começou a passar necessidade, porque ele era o provedor. Ele foi para a casa da onda do meu irmão para ser cuidado. E lá em casa já não tinha renda. Né? A gente não pagava aluguel, mas também não tinha renda. Foi quando a minha tia minha mulher, me ensinou a torrar amendoim. Eu pedi à minha mãe umas moedas. E aí eu peguei essas moedas, desci no mercado, comprei um amendoim, saco de chup-chup, torrei, deixei esfriar, esbulhei. Banei, né, tirei, tirei a casca, coloquei no saquinho, né, minha mãe arrumou uma cesta e eu fui descer. E aí isso passou. Isso aqui
0: em Miraí. Isso
1: aqui em Miraí. Você então, falou
0: Muriaé? isso foi aqui em Miraí, é, né? minha tia em Muriaé. Que, que ano que foi? Você lembra o ano? O ano eu não lembro, eu
1: lembro que a, a faixa etária de 11, foi de, 12 anos? de 9 a onze anos. De, de anos. de 9 a 11 E você
0: tem quantos anos hoje? Hoje eu tô com 22 22, Não então de 9 anos, a anos, vamos de, de a 10 anos atrás, 12 isso. anos atrás, isso foi em 2008.
1: Em 2008, Aproximadamente em 2008. E meu pai foi veio 2008. a falecer dois anos depois, em fevereiro, e durante esse tempo que ele ficou na cadeira de roda, eu ia visitar ele os dias na casa do meu irmão, mas dois dias eu fiquei na chácara com meu, na, com meu sobrinho. E aí eu, da chácara... A Adonis, é, lá no Carlinhos. Na da chácara, chácara garim, que é, é, você lembra que a gente conhece Mirai? Da chácara, a Mara me deixou aqui na praça. Eu lembro que eles tinham um carro amarelo, né? É, é, é... Esqueci o nome do carro, que tinha um macaquinho atrás. Eu reconheci o carro assim. E a minha mãe, eles deixaram aqui minha mãe no, no centro, me esperando já comigo, em que era a nossa fonte de renda. E aquilo ali que começou, né? É... Não fui obrigado pela minha mãe, mas fui obrigado pela situação. Pelas
0: circunstâncias, Isso. né?
1: E aí, era um outro conflito também, porque uma criança, eu sentia isso, eu tava na praça, eu via outras crianças pular, pula, pula, eu via outras crianças e no, no fio perama que tinha do limão, né, é, jogar fio era 25 centavos, era um real, mas isso eu já tinha consciência que era para pagar água, era para pagar luz, era para comprar alimento. Era para manter a despesa da sua casa, né, Maquia?
0: E aí, quando
1: vendia-se uhum. bem, um dinheiro que dava para tirar para as contas, eu lembro que minha mãe passava ali na vila, depois a gente ia andando, né, um, uma situação muito difícil, e isso eu lembro incontáveis vezes que ela comprava o um hambúrguer do Dutra ali por dois reais, mas o copo de surto de Era né Quando ela via que, que dava, era. era Digamos assim, né, a minha recompensa, meu estilo, mas não porque ela me obrigava. Por sinal, eu falo, mãe, uma das melhores coisas que a senhora fez na minha vida né, com a situação foi me ensinar a vender, foi me ensinar a ser homem, foi, foi me ensinar a né, me apoiar, porque minha mãe é vendedora. E o que, que aconteceu? É, quando eu cheguei na praça, voltando à história, né, dois dias que eu fiquei na chácara, Veio uma amiga da minha mãe, e falou com a minha mãe uma coisa, chamou minha mãe. Minha mãe deu um grito no meio da praça. Aquilo ali já foi suficiente pra saber que meu pai tinha morrido. Antes da minha mãe chegar em mim, eu já comecei a chorar. E meu pai tava na casa aqui na, na vila, ali no beco. Ele tava na casa da Rosa. E eu falei assim: eu quero ir lá ver ele, eu quero ir lá ver ele. Quando cheguei dentro da casa. Você tinha 11 anos de é, idade. 11 a 12 anos. Quando eu cheguei na casa, eu não conseguia. Eu falei, não, não, não voltei pra trás. E eu virando a esquina ali. Depois do, do posto de gasolina, né, virando a esquina, é, subindo aqui para tem a praça. Tem a praça, né perdoa, até um pouquinho antes. Tinha a loja ali do Mar Lúcio. De... Sim, na, na esquina do Fernando Rossi, Sim, ali, do Ronaldo Leite. Ali naquela esquina ali tinha uma padaria, não sei se tem. Padaria né? do Beto tem até hoje é. lá.
0: Não, o Beto falecido, mas está com...
1: É, né? eu lembro que eu olhei para o céu, naquela esquina ali, eu falei assim, Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família agora claro, com a morte do meu pai? Sem eu saber, ao mesmo tempo que eu falei aquela frase, eu tenho certeza que Deus olhou, já estava olhando lá de cima, porque Deus sempre acompanha a gente, mesmo a gente, né, é, é, é não vendo? Porque a gente é muito ateu, né? A gente só vê naquilo que acredita. A gente só acredita naquilo que vê, né? Naquilo que vê e então, só se... busca a Deus nos momentos de dificuldade. É, né? é se, for, se a gente fosse acreditar só naquilo que a gente vê, <risos> a, a gente não estaria passando essa situação da pandemia. Porque o vírus a gente não vê, mas ele, ele existe. Ele existe. existe e é sério. Então, se um uhum. vírus pode existir mesmo, a gente não vendo, quem dirá o autor da vida, né? E aquilo dali eu olhei para Deus, né, eu venho de um, de um berço cristão evangélico, e eu falei assim, com 11, 12 anos, Deus, o que vai ser da minha vida? E aquilo dali, sem saber, eu estava assumindo uma responsabilidade ainda mais de ser homem. Aquilo dali estava me enraizando de dentro para fora, né, ao amadurecimento, à responsabilidade. E teve o velório do meu pai, eu lembro que eu não dormi naquela noite, eu fui lá para a chácara, eu fiquei sentado no murinho lá, da, lá na chácara do ali eu lembro que ele tinha acabado de plantar um pé de manga. Até hoje, quando eu vou lá, eu gosto de sentar naquele mesmo lugar, porque aquilo dali eu vou refletindo em tudo que passou da minha vida de lá para cá. E aí é, a gente ficou um tempo, meu pai faleceu, foi uma dor imensa. É, para quem já perdeu um familiar, para mim a pior dor foi na hora de fechar o caixão, eu lembro direitinho, tá? eu lembro que o Chico perguntou assim, é, você, alguém aqui quer aqueado ah, de novo, eu, eu queria ver, e aí quando eu vi o meu pai a última vez, aquilo ali, deu uma dor, um choro na alma imenso, e, e é o que eu iniciei falando, Porque eu tento amar as pessoas e viver a vida da melhor forma? Porque a lágrima ela escorre, Deus pode me consolar com a dor da perda, Deus supre o lugar de pai hoje na minha vida, né? é o nosso pai maior, mas o tempo ele não vai voltar mais A oportunidade que eu tinha Naquele dia que meu pai falou assim Filho, fica comigo Aquele momento eu troquei pelo videogame. Aí alguns falam Michael, você não tinha consciência Não, não tinha, não posso me cobrar naquela época Mas eu devo me cobrar Até essa consciência hoje e é o que eu procuro passar nas minhas palestras Qual consciência? A consciência que o caminho da vida É que um dia a gente vai falecer Que a gente está de passagem por isso a gente deve procurar viver da melhor forma. Quantas pessoas estão infelizes porque não estão trabalhando no lugar que desejam? O mundo, na minha opinião, está desorganizado porque a pessoa virou professor porque o pai mandou, mas a pessoa queria ser enfermeiro. E aí ela faz, às vezes, com uma vontade. Assim, às vezes, é o cara que é enfermeiro, mas ele queria trabalhar em obra. Mas a família, às vezes, ou os amigos quem trabalhava em obra, não era alguém na sociedade. Ele tinha que fazer o curso de enfermeiro e pelas as pessoas e pela opinião das outras e não viver a vida que deseja grande parte chega no final da vida arrependido e quando eu vi a maior figura que eu tinha nessa terra é, indo embora eu entendi que com choro nenhum com lágrima nenhum o tempo vai voltar isso para mim foi muito sério mesmo sendo novo eu passei um momento de luta eu lembro que é, eu fiquei um pouco assim sentido com a morte do meu pai então eu tive aquele momento que o adolescente tem de revolta, né? de tentar procurar muitas das coisas para preencher. Então eu comecei a frequentar, é, 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 não que eu estou julgando quem frequenta, mas na idade que eu tinha e a situação que me levou a frequentar, estava errado. Com 12 anos de idade eu comecei a frequentar. Né? Hoje se fala outros nomes, né? mas na época era bailes que tinha. Eu dava um jeito de entrar, eu comecei a fazer o da, da cerveja com 12 anos de, de idade. Isso pela falta, né aquela sensação de dor, eu queria, queria amadurecer da forma errada. Foi quando a minha mãe decidiu... Era uma fuga um sentimento é.
0: ruim, era muitas vezes a bebida. Isso é muito comum, né a gente, a gente sabe disso, né, Michael? Eu quero completar o que você fala, que eu acho que o grande problema do ser humano hoje... É exatamente isso. A felicidade, muitas vezes, está é, é, é mais perto do que a gente pode imaginar.
1: Mais perto.
0: E, e, mais, as pessoas... e, mais, e é grátis ainda. E é grátis. Gratuitos. Só depende do coração. Eu costumo dizer que eu não sou dono de nada no mundo. Eu sou um inquilino do mundo. E Deus me cobra um preço. Qual é o preço nosso nesse mundo? É de ser feliz. Eu me considero um ser humano feliz, eu vivo feliz mais de 50% do tempo que eu estou acordado, dormindo e não estou vivendo. E por isso eu acho que eu pago um preço muito barato, porque eu sou feliz. E o princípio básico disso é o autoconhecimento, é você se perdoar, é o que você falou. E também aprender a perdoar os outros. Que se você não perdoar o próximo, é você não se perdoa. Então é o, o, a autoanálise, o autoconhecimento, o autoamor, o autoperdão... E a partir daí você começar a entender e perdoar o próximo. Isso é extremamente importante. A gente
1: vive num mundo onde que a nossa alimentação está muito precária. Eu até cheguei ali no Hortiflute e falei assim, é, como é que eu faço para plantar dentro da minha própria casa? Eles riam, acharam que eu estava falando brincando, mas estou falando sério. Para mim cultivar ali os alimentos como verdura dentro de um quintal, que eu consigo extrair, porque hoje, aí aprendendo um pouco com o Kraljomi sobre isso, os dias que eu fiquei com ele, sobre alimentação, sobre... Né, mas a nossa alimentação é precária na questão de saúde. Mas as pessoas não sabem que as doenças emocionais, é, as, as doenças emocionais trazem mais problemas físicos do que a própria alimentação. O próprio
0: emagrecimento, eu consegui emagrecer 51 quilos com determinação, com academia, com alimentação adequada. Mas é o que mais comanda o nosso metabolismo, o nosso corpo é a mente. Não adianta, se você comer alguma coisa pensando que vai engordar, você vai engordar é, mesmo, a sua mente é que comanda o corpo. Eu costumo brincar
1: assim na palestra, assim. você ganhou um frango no domingo, olha o poder da mente, né? Você ganhou um frango no domingo, você tá comendo ele. Aí um amigo seu fala assim, rapaz, você sabe onde que eu ganhei esse frango? Não, não sei não, achei esse frango na esquina. Na hora você começa a passar mal, cara. É o poder da mente, você não consegue nem controlar. Ele pode Sim. rir, mas você não vai acabar de comer o frango, você vai ficar cismado. Porque o seu inconsciente já liberou emoções. E a mágoa, né, só para a gente concluir aqui, ela é um dos maiores causadores de câncer. Porque a raiva, a mágoa, o estresse libera toxinas que acabam com a nossa saúde a nossa imunidade. Aí tá até tá, a tem...
0: mágoa dos outros é a mesma coisa que tomar veneno e esperar e, que o é, outro morra. E é, né? e é veneno mesmo. Porque é, o, o é, o perdão libera... é o que eu falei. É. A maior prova de amizade, de amor, de afeto, que um ser humano pode oferecer ao outro é entender e aceitar os erros e os defeitos dos outros. E é isso. Porque
1: todos nós temos erros. Quando eu vi isso. essa primeira frase que você falou, é uma frase que lembra muito Jesus, né? Porque ele, ele morreu e não andava com por aquele, por nós né? e perdoando a todos e nós. E andando nós, com aqueles que a sociedade julgava, né? E ali, ele esses erros que eu comecei a ter, eu comecei a ser julgado, porque a figura protetora saiu digamos assim, o educador meu. E com 12 anos, já comecei a entrar nesse mundo, eu comecei a ser julgado. Eu lembro que as pessoas tinham vergonha. Os pais falavam assim, ó, não anda com o Maico, não. Não anda com o Maico, não. Porque o Maico não está indo para o bom caminho. Eu lembro que eu cheguei eu ouvir pais falando isso na minha frente. Eu não assim, acompanha não, porque não tem futuro, não. Não né? tem futuro eu mais. Eu já, também já fui julgado dessa maneira. E a minha mãe vendo aquilo ali, preocupada... Ela não é daqui, né, de Murié, Perapanema. Ela falou assim, eu vou para a é, porque lá eu tenho mais né, família, lá eu tenho né, mais suporte, enfim. Minhas irmãs estão tá lá, eu cheguei da escola, estava tudo no caminhão. Eu não fiquei sabendo de nada. A minha mãe entra no caminhão, mas embora foi embora. Foi a mudança, eu ia te perguntar foi. agora. Isso com 12, com 12 13, anos de idade. 10 anos é. atrás. Então. E eu estava tendo muito problema nas escolas, eu, eu passei pela Santo Antônio, fui expulso depois eu fui para São Joaquim Nabuco enfim eu passei nas quatro escolas aqui na então, você foi a última nas escolas de Eu porque... tive muito problema nas escolas por essa revolta tá entendendo com a o falecimento do meu pai eu senti uma dor tão grande que eu eu estava tentando é, é gritar socorro de uma forma errônea uma forma errada então e aquilo dali comecei a trazer problemas hoje como eu trabalho nas escolas às vezes o pai fala assim ah, é... Esse menino não presta, não tomara que a vida... Olha, o menino que mais trazia problema na, na escola, mais do que eu, falou assim, sabe por que eu caçava briga de todo mundo? Porque chegava em casa e eu era espancado pelo meu pai. Ele queria às vezes A gente a faca, culpa né? a escola, a gente culpa os adolescentes, mas a gente é reflexo daquilo que a gente alimentar dentro da nossa casa. E sem ter o meu pai e a minha mãe ficou também ser base, eu comecei a ficar à mercê daquilo que está do lado de fora. Já viu, aquela, já viu aquela frase, quando você come em casa, você não precisa de lanchar fora? E da mesma forma funciona com a educação, da mesma forma funciona né, com o conhecimento. Ah, mas eu falei com meu filho, eu ouço muito isso, mas ele não dá ouvido, não dá hoje. No dia que você não estiver na terra, ele vai pensar tudo o que você falou com ele. Eu hoje moro só Não, e se não ouviu,
0: repete. É, tem que repetir, tem que repetir. É, eu falo com os outros, eu, não, eu uso um termo na minha empresa muitas vezes, o... Eu... Funcionário, a gente fala uma vez, duas vezes, três vezes, continua errando, infelizmente não tem condições. Mas uma, uma, uma filha, um neto, hoje eu tenho filhas maravilhosas, tenho netos maravilhosos, eles eu vou falar um milhão de vezes, enquanto for necessário, porque eu os amo, amo do fundo do meu e coração. E não pode desistir. Quando a gente eu ama, não vou desistir é. deles nunca. A Milena sabe disso, a Mayara sabe disso. E o Pedro Vito, que já está começando a entender, eu faço questão de repetir, o vovô te
1: ama... Mas... Só para quem está ouvindo aí, isso, eu falo em quase todas as palestras com os pais, que é um conhecimento básico, mas muito importante. O ser humano só aprende por dois fatores, repetição ou forte emoção. É o que faz o nosso cérebro gravar. Com o falecimento do meu pai, isso foi forte emoção. Eu aprendi a dar valor na vida porque eu tomei uma emoção muito grande e foi tão grande que eu não consigo esquecer e que eu levo para mim a ponto de transbordar e ou levar para outras pessoas. E, 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 é e é interessante para os pais né, que estão nos ouvindo, eu gosto de falar isso repetir, eu vou dar exemplo eu morava com a minha mãe, a minha mãe fala assim apaga a luz, sempre deixava a luz acesa hoje eu moro sozinho parece que a voz dela está na minha cabeça quando eu vejo a luz acesa, eu vou lá e apago <risos> É assim é, que Eu é.
0: falo sempre isso. Eu, eu cobro muito. Nós não somos sócios da Energisa ainda, não. É, por falar em paz, né, eu quero mandar um abraço. Meu pai e minha mãe tem certeza que a dona Aparecida o estão lá acompanhando o programa, como sempre. Pô, todos bem, que um que grande abraço. aí. Muito obrigado. Quero lembrar mais uma vez dos nossos patrocinadores: a Mirai Nox, Poço São João de Mirai, André Dutra Seguros, lá na sorveteria Dutra nos acompanhando, Confiso Contabilidade. A loja Brilho das Noivas de Cataguase, meu amigo Amauri, Comandante Amauri, voou comigo sábado muito tempo muito bom. Tecnocorp, que é consultoria em telefonia E vou lembrar mais uma vez de, das pessoas Chegamos a 30 pessoas ao vivo aqui nos acompanhando Agora estamos com 23 Beleza, é, Lúcia belaza, Carvalho, muito belaza. obrigado a Joyce Souza Rogério Franco, Pastor Rogério Franco Show de bola, muito obrigado Almeida, Crônicas de Mirai Almeida é parceiro, estamos sempre interagindo. Já o convidei para vir ao programa e para voar com o amigo Almeida. Ó, mais um convite, hein? Maria Rita Abraão Martins, Cacá Marinho lá. Meu pai era para mim o, o melhor pai, o melhor amigo, conselheiro, enfim, tudo de melhor. João Lúcio Sinigalha, Sinigalha, João Lúcio do Zé Ramilim, lá de São Sebastião da Vale Alegre, nos acompanhando. Toshiba, Grande Toshiba trabalha com a gente lá o João Carlos de Paula, lá de São Sebastião, Anderson Pereira, Pereira de Cataguases, Maria Graça e a Selma Massi, lá de São Sebastião. Obrigado a todos que estão aí interagindo com a gente no programa, é muito importante isso. Então, Maicon... Aí foi a sua mudança para Muriaré. Vamos falar mais é, da sua história, é. porque nós já estamos com 35 minutos. Só tem mais 25 minutos de programa e tem muita história para contar ainda. É,
1: tem o desafio bom, bom da
0: paçoca, que eu falei que eu sou o melhor vendedor
1: com você. <risos> um grande abraço, a todo mundo está ouvindo aí, né? O Omalí e também o Dutra. Hoje eu vou sair daqui e vou lá tomar um sorvete para matar Bota, a saudade desse sorvete. Cascão, eu tenho que ir na academia, que é uma regra de vida para mim.
0: Michael é, e o seu grau eu grau de
1: estudo e disso você estudou até que serve. Aí o que aconteceu? A gente mudou para a Muriaé. E na nossa mudança para a Muriaé, eu ouvi, foi bom você ter falado de escola, porque eu lembrei de um fator. Lá os meninos falaram assim, rapaz, na Mulheré você vai apanhar muito. Né? Porque lá o pessoal tal, tal, tal. Então quando eu cheguei lá, aqui eu tava fazendo muita bagunça. Eu cheguei lá, eu sentei na mesa não falava com ninguém. E isso foi bom, esse medo que eu senti. O medo, em certas ocasiões, ele é positivo quando a gente ele põe consciência na gente certas coisas. Então eu chegava na escola, eu ficava na minha, porque eu tinha medo né, daquilo que eu ouvi falar que mulher era. E aquilo dali, eu saía da escola, eu passava na casa da minha tia, a minha tia que me ensinou a Torrar amendoim, que eu costumo falar é uma anja na minha vida. Ela tem um problema de coração, ela já ficou internada. E irmã da é sua vezes. mãe. Não, ela foi casada com um tio meu e eu considero ela como tia tio até hoje. Né? Uma pessoa maravilhosa. Mora em Muriáela. Mora em Muriáela. Como é, que é o nome dela? Dona Maria. Dona Maria. Um grande abraço. Está te ouvindo? Está te acompanhando, será? Ah, deve estar acompanhando pela, pelas formas digitais. Depois ela também deve estar ouvindo pelo YouTube.
0: Enfim. É, nós vamos publicar depois, inclusive no Spotify, para quem quer ouvir viajando, né, Caio? Vamos ouvir é, no, no Facebook, no,
1: no YouTube, YouTube, eu acho que
0: é importante essa, esse exemplo aqui, essa história de vida do Maicon, ela ser compartilhada. E se tiver
1: alguém aí que, que me conhece, para que, que tenha, comenta aí, né, porque eu gosto de falar os detalhes. Qual que é a sua a rede social? Preciso... Arroba? Especialista Mike, no Instagram, hoje a gente tem mais de 10 mil pessoas que acompanham a gente lá diariamente. Facebook também, especialista motivacional Michael Vieira. YouTube, especialista Michael Vieira. Mas, pois, o especialista Michael com Y é o único que tem no Brasil. É isso aí. Cláudio Almeida, imagina em todas virai, as áreas. aí é uma terra né? de talento. Né? E eu
0: quero agradecer de coração, porque a minha rede social tem crescido bastante também, Michael. E crescido organicamente, porque seria muito fácil eu comprar seguidores. Né? A gente pode eu entrar eu lá, todos você compra. E eu preferi, eu optei por isso, eu falo, olha, o trabalho que eu faço é um trabalho de conscientização, um trabalho de honestidade, de transparência, de motivação e de empreendedorismo. Quem quer aprender, quem quer ser parceiro, quem quer realmente buscar algum tipo de conhecimento, e eu tenho formação para isso hoje, em relação a uma indústria, uma empresa, ao crescimento, ao desenvolvimento, é só fazer contato, a gente está aí, se eu vender os equipamentos, eu não cobro nada pela consultoria, lógico. E se for em outro ramo que eu não tiver os equipamentos também, eu estou aí para ajudar eu acho que não custa nada. Eu vou oferecer um tempinho, um bate-papo e eu tenho certeza que eu posso ajudar. Somar. Plano de negócio. É. Né? É somar e multiplicar é o segredo do sucesso. Se bem que existe um momento da vida, porque na política, na nossa vida empresarial, no, no dinheiro, em tudo. Né? Na vida em si, na convivência com um amigo, a gente tem que estar tá sempre somando e multiplicando. Mas onde tem dinheiro... A gente só cresce dividindo. É o contrário. É. Dinheiro, você só cresce financeiramente dividindo. Com justiça, é, com ambição, e não ganância. Você tem que ter ambição. E é bíblico. Ganância é do diabo. Falando nisso, eu vi um, um memes, né, no, 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 no WhatsApp ontem, que me marcou, que é o, a figurinha lá o, do diabo falando para Deus, assim, bem feito. Eu trouxe uma pandemia pro mundo, e fechei todas as suas igrejas. E Deus respondeu para ele assim, você tá redondamente enganado. Com essa pandemia, cada um abriu uma igreja dentro da sua própria casa. Então as igrejas aumentaram. É. Né? E isso é importante a gente lembrar disso. É, mas aí, Marco, em Mulher A
1: gente mudou pra é e eu, eu me senti um pouco sem Você tempo. tem uma
0: história que você dormiu na praça,
1: é. né? Vai para E aí eu... Eu, quando eu cheguei em Moriaé, eu vendo toda aquela situação, eu andando na rua Tiradentes, eu também lembro direitinho, porque quando algo marca a gente, né, a gente tem a tendência a lembrar mais fortemente. E eu lembro andando na rua Tiradentes, assim, eu, eu pensando comigo mesmo, eu falei assim: meu, eu quero ser alguém na vida. Porque as meninas não davam bola pra mim, não. Os meninos, não? não? Dava, não. Mas não, e não, hoje? Cara. Hoje todas dão bola pra você. Ah, deixa quieto. Não é. vou pôr ela Vai ele chegar é. em casa. Seu ah, caso dia? Oi, caso dia 10. 10 dias? 10 aqui em Milaí que eu vou 10 casar. 10 de julho? 10 de julho. No dia 12 é meu aniversário. É? é. Top. Então você me dá um presente que depois eu dou só... um é meu. Ai, ai, ai brincadeira, brincadeira, caso dia 10 aqui em Miraí, fiz questão, eu, eu, eu gosto da minha cidade, eu gosto o presente
0: foi o desafio da paçoca você vendeu paçoca pedindo para os outros ajudar no seu casamento, é, o... por isso que você vendeu mais do que eu
1: Mas a estratégia, né, trabalhar ah, com a cabeça eu que dei ideia, aliás, quem me
0: deu ideia foi o Serginho meu gen, falou põe uma camisa, ajude no meu casamento compra uma paçoca, é, eu é. te dei ideia e você saiu de fora vendendo paçoca desse jeito mas aí você foi pra
1: Muriahé? Eu fui fui para Muriaé e eu, eu me senti um pouco sem teto, não fisicamente, mas sem, sem, a, sem proteção, sem abrigo. Mal sabendo eu que eu... Sem amigos, é, né? Você, você afastou de todos os amigos, amigos aqui de Miraí. Isso, e mal sabendo que eu estava debaixo da proteção de Deus, né? Mas não estava na igreja ainda não? Não, aí foi essa tia minha era evangélica e ela me convidou para ir, eu fui, gostei e ali eu, eu, eu me senti bem, me senti seguro, e ali eu fui, eu fui aprendendo mais sobre a fé, mais sobre respeito, e ali eu recebi até mesmo dos pastores aquilo que a gente precisa de receber de alguém aqui na Terra, né? como homem, como pai, como ensinamento, como educação, e, e a minha mãe sempre teve dificuldade de conversar, depois eu vou saber porquê, uma outra história também, que me ensinou muito, e ali eu, eu lembro de um pastor, que hoje ele está na África, o pastor Rodrigo, e a esposa dele me ensinou a cozinhar, né? ele me ensinou muitas coisas. Uma das coisas que eu mais aprendi na prática com ele foi humildade, que ele tinha um grande cargo na região, mas isso fazendo ele sentar com as pessoas, independente qual cargo elas tinham, isso era real da parte dele. Então foi uma das pessoas que Deus permitiu para ensinar né? na minha trajetória. E eu tomei a decisão de vender as coisas na rua, foi quando eu cheguei na fábrica do Napoleão, né, é, do Siso, produtos universais. eu falei assim, ouvi falar da história dele, sabia que ele tinha começado pequeno, vendendo pão. Aqui eu vendi pão, grande abraço pro pessoal da... né pessoal que hoje faz biscoito lá na saída de Guiricema, o Zaías e o Tobias foram Aías, meus... O Zaías, um grande dois,
0: empresário hoje meu patrão. Patrão. um exemplo de empreendedor, parabéns. Vendia, vendia, meu cliente, vendo é, máquina para ele lá, meu parceiro. Vendia,
1: meu. vendia pão. E aí eu cheguei lá, pedi esse Silvio, ele me deu um pacote de biscoito polvido, 30 biscoitos, me deu 20 goiabinha, né, e me deu 20 amanteigados. Eu peguei aquilo e saí vendendo dor E eu fui perdendo a timidez Eu chegava, ó, eu vim lá de Marte Tô trazendo esse biscoito aqui Quando eu comia eu tinha 80 anos Quanto mais você come, mais novo você fica Eu vendia muito em salão, né? Mulher já estava cuidando da beleza Mulher gosta de falar mastigando alguma coisa, né? No salão, um negócio que não vai engordar tanto Que é, que é o biscoito de polvilho Então eu comprava, a goiabinha era para que não chama o
0: biscoito de polvilho na região dos lagos ali, você sabe? Mentira não, mentira. Engano, é, coisa, é engano. E você vendia, desculpa
1: a interrupção. Não, não. E aí eu comecei a criar brincadeiras para vender, né? Eu vi que isso dava certo, vendia mais rápido. E eu nunca gostei, assim, vender, vender por dó. Né? Ah, é... Não, eu gostava de. Por mais que não, eu estava passando essa ansiedade. Então, usar me ajudar, o vitimismo, falando, né? É, de se
0: fazer de vítima. Você não, não, não gostava não. disso. Eu também acho que não. Eu acho que na certa.
1: brincadeira vende ainda mais e você passa uma se alegria para a pessoa. Se você der
0: uma oportunidade, você vai conversar, você vai contar a sua história, você vai convencer. Mas de primeiro momento chega com uma brincadeira, com um convencimento. É positivo, otimista, conquista mais. Porque
1: se eu chego com um vitimismo vendendo pra você, gente, não tô falando que histórias não são reais da pessoa falando necessidade, porque a minha eu tinha necessidade. Eu dormi dois anos num colchão no chão. Né? Eu lembro que um Natal eu comi massa de pastel feito sem nada dentro. Então. Mas eu não é fui essa situação. É mentira, né? Pastel é. de mentira. <risos> <Pronto>. <risos>
0: É a massa de pastel fechado sem nada dentro, chama mentira. É, eu lembro
1: direitinho, isso é real também. É, não, tinha, não deu tempo de comprar carne moída com as vendas do amendoim, isso foi em Viraí. Não deu tempo ou não teve dinheiro? Não, eu saí para vender na hora que eu consegui fazer pelo menos R$ reais que eu tinha né, para comprar a carne. É, quando eu acabei de vender, eu cheguei no mercado, o mercado já estava fechado. E aí, cheguei em casa, só tinha uma, a massa de pastel e água. Minha mãe fritou, a gente comeu aquilo. E é difícil, é difícil porque o meu pai, ele, eu lembro que toda vez que eu queria dar noninha, ele comprava pra mim. Então, assim, eu comi o que eu queria, agora não tem ele mais. A falta do amor, e aí isso começa a faltar até na barriga, foi dolorido. Então, quando eu cheguei em Muraé, eu só tinha uma decisão. Ou eu era vítima da situação... Né, como muitos fazem, às vezes virava até mesmo marginal, porque era isso que estava. A tendência é, seria é, essa. a revolta né, de começar, então já que eu não tenho, então eu vou roubar de quem tem, porque agora eu quero de qualquer jeito. Não, eu, eu falei assim, olha, se eu não pude brincar no pula-pula do André, que já ouviu a minha palestra, conhece uma história e comprovou o que eu estou falando aqui, se eu não podia jogar, nunca eu não jogava, mas não com a intensidade que eu, né, com uma criança normal, porque eu estava trabalhando, eu quero ir para Disney. Eu quero ter brinquedos melhores. Como assim? Eu quero realizar outros sonhos, né? E se eu não, pô, se eu não podia andar no, 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 no aviãozinho do parque, né? Agora eu quero andar de avião com meu amigo Claudio Aí, ó, tá é, o É, sonho, os sonhos mudaram. E eu comecei a vender as coisas na rua, fui criticado. Uma menina que eu gostava aqui de miraí, conversava com ela falou assim, isso não é coisa de, né, de trabalhar, arrumar um serviço na papelaria e tal. Ela nem deve lembrar disso, né? Eu vou assim, ó, eu dentro de mim, se ela vai querer gostar de mim, porque eu vou continuar vendo as coisas na rua, mas eu quero ser um vencedor. Eu coloquei essa palavra dentro de mim, todo mundo. Automaticamente eu recusava as ofertas que eram negativas, até mesmo para fazer o uso de, de, né, de coisas que são ilícitas, que hoje tem que falar abertamente, não... Né, o, o, o filho, para usar, não precisa nem de, de sair muito na própria rua, né? Já se oferece droga eu, ou é, as coisas ilícitas. E eu poderia fazer o uso disso? Não, eu, eu, eu não dava nem oportunidade. Fui me dedicando às coisas da igreja, fui aprendendo muito. Fui, né? E eu lembro que um grande amigo, que hoje são clientes meus também, lá da Agroanimais em Muriaé, ele passou na rua, me viu vendendo biscoito, observou, chamou em mim. E com 15 anos eu recebi a, a um proposta de trabalhar e eu fiquei cinco dias trabalhando. Eu não consegui. Eu tinha que voltar para a vender. o que estava na minha alma. Eu gostava. Você é um vendedor nato, eu gostava. né? Gostava. Foi quando surgiu o desafio da paçoca. Foi, nossa, foi. Né? Que você falou assim, eu
0: sou um vendedor. Foi eu sou o melhor vendedor que você. <risos> Porque se eu não me, não me ver como o melhor vendedor do mundo, quem vai me ver? É. Lógico, eu respeito muito a, a venda sua condição. É autoestima, autoestima. Venda é autoestima. Mas é autoestima. Cada um, se Ninguém você não triste. se sentir o melhor... Ninguém te olha como o melhor. Até o um pastor. Levante meu... de manhã, olhe para o espelho e fale, eu sou bom, eu sou o melhor, eu vou vencer. Mas não é, é como pensando em pisar na cabeça de ninguém, de pensando em criticar, mas de vencedor, é, de, né? é de, vencedor. de vencedor. É aquela esperança do verbo esperançar, do verbo fazer, Atrejar, do verbo de... Né, de agir. Né? E também a fé. A fé em Deus, em primeiro lugar, em você mesmo. Né,
1: e aí é... Aí que eu desenvolvi, eu falei assim, agora eu vou vender e tal, e fui metendo bronca. Eu recebi uma proposta com 16 anos, eu fui para Belo Horizonte, trabalhei numa multinacional, vi lá eu fiquei mil quilômetros fora de casa, aí eu tive a experiência de morar sozinho, eu tirei minha emancipação, fui amadurecendo cedo. Eu voltei para Murié, eu quase fui embora para o país aos 16 anos de idade, mas aconteceu uma situação, minha família precisou de mim, eu voltei para Muriaé E ali eu voltei a vender as coisas na rua, minha mãe, ah, mas você não quer trabalhar com isso, com aquilo. E eu vendia as coisas na rua, os outros ah, você vai ser locutor, os outros falavam que eu ia ser vendedor de carro. O Claudio me com toda humildade. Eu sempre fui aonde Deus falasse no meu coração, não aquilo que as pessoas taxassem, porque a gente pode ser taxado de coisas boas e ruins que é o dia inteiro. A gente tem que acreditar naquilo que a gente nasceu para ser e seguir esse caminho. E ali eu já tinha desconstruído aquilo que eu acreditava que eu era um derrotado, que eu era um azarento de ter perdido meu pai, tudo que eu passei, que eu, né? Eu comecei a acreditar que eu era um vencedor e quando a gente acredita em algo, a gente começa a cumprir aquilo que a gente acredita.
0: Ninguém vem nesse mundo para ficar no primeiro degrau, não. Todos nós estamos nesse mundo para chegar no último, no top. É, Só certo. depende de cada um de nós. Deus nos mandou a esse mundo para ser vencedores, para estar no último, no máximo e para ser
1: feliz. Uma, uma coisa que eu gente. questiono muito, né, igual você falou aí, será que Deus quando criou Adão, ele criou o um homem para sofrer? Eu não vejo que Deus criou... Tanta coisa boa, bela, na natureza... Dá por causa da mulher, por causa da Eva, mas ele não criou... <risos> então assim, Deus criou tantas coisas
0: boas pra o gente... Marcos, nós já estamos só com 10 minutos de programa, viu? Tá, tá acabando, nós tá tá não falamos ainda tá nada, acabando, hein? E eu muita ele, É muita história
1: muita história...
0: Mas quero falar aqui, deixa só... Cacamarinho Marinho falou... É, Cláudio Amir, prefeito, né? O meu aniversário também é dia 12, ó Cacá, que coisa boa... Hamilton Oliveira está nos assistindo... É, o Elerson Geraldo, falei de um amigo do Pedrinho, lá do Rio Grande do Norte, estou com até Etelvino Souza, lá do Rio Grande do Sul, nos acompanhando agora via Facebook. Obrigado, Etelvino, um amigo de, de rede social, estava até fazendo um negócio com ele num caminhão lá recentemente, criei uma amizade com ele, acho que é esse mesmo, tenho certeza, tenho quase certeza. Grande abraço, Muito Etelvino, bem, aí, de, da cidade de ele vai escrever para mim aqui, lá no Rio Grande do Sul, acompanhando também o nosso programa. Cara, Obrigado.
1: Indo longe, né? Não tem fronteira. Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, né? É. E aí, é... eu recebia várias propostas de trabalho, mas eu não aceitava, minha mãe brigava comigo até, mas porque eu não sentia que era. Um certo dia, um cara passando do Rio, né? eu não acredito em sorte, eu acredito em, em trabalho duro, de Deus, né? né? Oportunidade e... e, e e, e quando você tem uma boa intenção no seu coração, né, Deus ele, ele te, te abençoa. E eu lembro que eu não tinha música no meu celular quando eu dormi, com 16 anos de idade. Eu gosto muito de falar esse detalhe. Eu não tinha joguinho no meu celular. Eu ganhei um videogame, eu doei o um videogame para uma outra criança. Sabe por quê? Eu estava focado em ler e ouvir palestras. Não era porque eu sabia que era palestrante, eu nem sabia que existia a função de. Né? A de palestrante. Eu não sabia. Eu só queria vencer. Estava vendendo as coisas na rua e estava investindo em mim. Tem gente que acha que ah, só quem tem a condição que tem que estudar hoje, com as informações, aqui é um programa para levar conhecimento. Né? Você não está escondendo aqui o seu segredo. Você está falando todas as vezes do seu programa aqui o que você fez, a sua vida, para você incentivar outras pessoas. Você está querendo contribuir. Você não está falando assim, gente, eu não quero as bênçãos de Deus só para mim. Aquilo que Deus me deu sabedoria, isso, né, cara? eu quero compartilhar. Tantas coisas
0: ruins são compartilhadas hoje, inclusive o coronavírus. É. E coisas ruins... não tis... se coisa boa, Precisamos se -se compartilhar assim. coisas boas. Mas a gente pode mudar o mundo. Pode. Se a gente mudar a nossa vida, eu falo isso, o meu mundo, as pessoas próximas, a gestão do município onde eu estou, não estou aqui falando de política, eu faço a minha parte. Perante a sociedade, perante a minha família e principalmente perante Deus. Se cada um fizesse isso, se colocasse no lugar oposto. Quando você vai tomar uma atitude, coloca se no lugar oposto. Se cada um fizesse isso, Nossa. o mundo seria muito diferente. Maicon, tem uma história aí, que a gente já está mesmo no, com oito minutos. Da, do, do, daquele, da venda de, de paçoca, de doce que você vendeu na rua e mulher, que você saiu... Com dois e É, o que, que aconteceu? Esse
1: empresário, ele tava passando na praça... Conta essa história, tem que é. ser rápido agora que vai estamos no um bom, final bom do acelerar. programa. A esposa dele deu vontade de comer um pastel ele parou na praça. Eu tava saindo, eu nem tinha costume de vender na praça de um pinheiro, eu vendia na barra. O garçom gritou, falou assim, ô, volta aqui. Já tinha amizade com o garçom, aí, aí o cara que sabia o cara era de fora, ó, escuta esse vendedor. eu cheguei, ao bom papel e o cabelo, tiro o estresse, alevei o pedaço contas, tira até a inveja daquela vizinha miserável, furroqueira, que fala mal da vida de todo mundo. É duas moedas de um, 4,50, 20 moedas de 10 centavos, não 40 moedas de 5 centavos, ou não 200 moedas de centavos. E um detalhe, eu divido de quantas vezes você quiser. Cinco minutos para você pagar a primeira parcela. E a embalagem ainda vai de brinde. Eu brincando assim, o cara comprou sete doces meus. Ele falou assim, rapaz, eu estou comprando uma empresa, que mulher é? Eu queria que você desse uma palestra lá. Eu não tinha vergonha de parar dentro de, de um para vender. Falei né? assim, eu hum. dou, mas eu assim, antes você tem um desafio. Tem 200 reais aqui, eu vou confiar, você tem que multiplicar. Eu fui no DuFest, comprei 7 mil balas, fui no Rio de Janeiro, vendi 7 mil balas em dois dias. Aí eu dei a palestra. Aí eu recebi dessa palestra, eu dei três meses de palestra para ele, não cobrei, não sabia de nada. Né? Eu comecei a estudar e eu comecei a gostar, porque eu dava palestra para os vendedores dele, né? vendedor de revista, de produtos, aí eu encontrava na rua, rapaz, está funcionando, tá dando certo, eu gostei. Tá motivando, tá legal. E eu continuei vendendo doce, dando as palestras vendendo doce. Passava aquilo que estava na minha alma e não, e não é, desenhava um personagem para estar no pop. Passava eu gosto que estou fazendo aqui, a, a, a verdade. E isso deu resultado, em três meses a empresa dele bateu uma meta na franquia, ele ganhou uma viagem, ali eu fiquei conhecido, fui indicado para outra franquia, quando penso que não estava numa CDL. Fizeram um teste, colocaram uma pressão o Leandro, que hoje é amigo meu, não conhecia ele, dono da Revela e falou assim, ó, oh, palestrante aqui veio muito, quero ver se você é bom. Eu tive 15 minutos para mostrar o talento, de quatro pessoas que estavam assistindo, três eu lembro que se emocionou, e aí eu dei uma palestra só para empresários, depois que eu passei pelo teste, e aí não parou mais, né? Quando, é, só para as pessoas concluírem aonde que chegou o trabalho. Quando eu vendia doce, eu saía da Praça da Barra e ia até o Inove, que o Leandro também é um grande amigo meu, lá do I9. E eu passava em frente à casa do Souza Brás. Eu falava um dia, esse homem vai conhecer a história. Um belo dia eu recebo a ligação dele. Eu tinha o um número dele, só porque sempre você fazer é um quem não
0: sabe é isso, prefeito de mulher é pai do, é, do Braulio, Braulio Braz, avô do Renzo Braz, do um ser humano exemplar, né? O Souza é um gestor exemplar, muito bom isso. E
1: um, um ser humano, né, que foi... É, é... Proclamado a um ótimo prefeito Mulher, mais de 70 empresas E, e eu queria Que um dia eu conhecesse ele E conhecesse a minha história né? Eu falava isso, me passando na porta da casa dele Um dia eu recebo a ligação Eu fiz um trabalho de consultoria De 360 funcionários na empresa dele A gente fez um trabalho motivacional Na primeira empresa dele, Rodoviário livre E aí eu fiquei, né? Fiquei conhecido no, no estado de São Paulo Prestei serviço lá para algumas é, multinacionais, Rio de Janeiro o trabalho foi, né, foi se espalhando. Depois disso eu tive a ideia de gravar o vendendo bala para mostrar como que eu fazia a multiplicação do dinheiro, que foi assim. Você fez
0: um vídeo como é que foi isso, esse vídeo? Que a minha
1: vida, Claudio, foi assim, comprar um produto, vender e fazer dinheiro até a noite pagar a conta, no outro dia tirar o, o valor que eu preciso para começar, ele era muito era dois, cinco reais, já era o suficiente tá entendendo? Pagava a conta, multiplicava e ia vender Assim, eu fui ficando conhecido como vendedor de doce. E quando eu comecei a dar palestra, as pessoas iam na palestra porque me conheciam, lembrava de falar. Vendendo na rua. doce na rua, vendendo bala na rua. Aí eu entendi Essa que história da bala, bem
0: rapidinho, que nós já estamos no final. Essa história da bala: você saiu com quanto, no final do dia você tinha quanto? Eu
1: saí com R$1,50. Em quatro horas eu fiz 105 reais
0: Igual a nossa história em Júlio de Fora da Paçoca. Nós saímos com R$30,00. No final do dia eu fiz que tá afirmada, 105, 140 e poucos reais, você fez 200 que você comprou a paçoca mais barata, né? Ah, mas bem, uh, ah, foi, não foi bom, não,
1: não tinha que comprar paçoca. Foi, então tira. eu sou um bom comprei... vendedor, porque eu vendi a paçoca mais barata e vendi mais. <risos> tá...
0: ah, foi muito interessante. É... Foi muito claro. Mas, na, mas sobre a
1: paçoca ir... de Juiz de, 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 de Fora, né, a gente tem intenção de, de fazer outras e tudo mais, o que admira é o seguinte, eu estou acostumado com isso que, como eu falei, a minha vida foi fazer dinheiro assim, honestamente, lutando e sem vitimismo, não é brincadeira. Agora, um empresário, tendo 10 empresas, prefeito uma cidade, né, uma família linda, netos, né, um avião para viajar, ir lá para o centro de fora, um bonezinho e vender o tem que ter coragem. É, careca, eu tiro o um um chapéu. Não tô falando isso para. Ah, é, né, porque é realmente. realmente eu posso te contar no dedo em todos os empresários que eu conheço que teriam essa, essa ousadia e esse prazer, né? Que isso foi foi um prazer. Assim. Foi, eu foi. acho que
0: eu incentivei, eu compartilhei com as pessoas, eu cheguei e falei, olha, o motivo dessa, desse desafio que você fez, eu aceitei, foi mostrar para o jovem que o futuro dele depende dele, não depende de prefeito, de governador, de deputado, nem de presidente da república, de nada. Depende primeiro de Deus e depois dele. Então, cara, se você quiser Lembre-se, o seu futuro depende de você. Comece pelo primeiro degrau e chega ao topo.
1: E a minha vida é uh, uma transformação? Uma...
0: Hoje tem missa? Não, né? Não. Vamos, eu quero te fazer umas perguntas rápidas. Pessoas que te ajudaram,
1: muitas. Pessoas que me ajudaram. Né? Cita uma
0: pessoa que você quer agradecer, porque não dá tempo de falar muito.
1: Olha, seria fortemente o meu pai. Indiscutivelmente. Parceiros de ter, trabalho hoje amor, foi a coisa mais importante. Mesmo estando de é amor, amor, isso é importante. Parceiro de trabalho, parceiros de trabalho, Craciomir, é é, tem mais
0: também. Então é. vamos, vamos fazer muita palestra é. juntos. É. A benção de Deus. É.
1: Pensei rápido agora. É... O objetivo
0: principal seu não é só ganhar ajudar dinheiro, pessoas. ajudar pessoas. Eu tem intenção política. Eu tenho ação.
1: Olha, muitas pessoas falam, mas eu acho que não.
0: Não. não. É importante. A gente pergunta isso para todos. É, alguém te ajuda hoje ainda? Um patrocinador? Lógico, você tem, tem, deve tem vários patrocinadores. Tem Depois, se você quiser, deixa que a gente posta um agradecimento a todos os, é, os patrocinadores. Né? Um exemplo de sucesso. Um, um ser humano, um empresário, um exemplo de sucesso. É. Sem falar o Cláudio Almeida. <risos> é muito comum no programa eu você. Então, é importante. Eu agradeço. Eu sei que, às vezes, a pessoa pensa nisso mas tem muita gente que
1: olha um exemplo de sucesso que quando ele me contou a história dele ele de o balde tem várias empresas em Muriel Francis de Muriel uma história emocionante Francis. emocionante ele tem começou uma pegando Francis dinheiro Maca prestado a loja como então, é que negócio dele? Mãe, é o ele trabalha na área de cosmético. Pegou... É Francis Cosmético? Francis Cosmético. Ah, Não, conheço, já ouvi falar muito. É uma história inspiradora, um ser humano também, nota 10, que tem empregado muitas pessoas e uma humildade, em ele, a esposa dele também, que quando eu ouvi a história dele, né, a gente estava num local conversando, reservado, me emocionei bastante. Uma história é assim, que, que me tocou chegamos no final e também né um grande abraço aqui para minha amada Gabriela, que deve estar tá assistindo online sua noiva senão eu, né quero <risos> falar aqui ó Rafael
0: Barão nos acompanhando André Dutra lembrando aqui no próximo programa piloto Franco Lopes vai voltar aqui falar de aviação falar de motociclismo falar da loja do Mega é empreendimento que ele está fazendo, motociclística em Muriaé, que é top de linha. Paulo César Morim, aqui, muito bom este programa, parabéns, senhor Claudio Almeida. Obrigado a todos que estão assistindo. Maico Vieira, o objetivo principal, bem, é, quero te fazer aqui outros projetos ou ideias e o que podemos fazer para te ajudar no crescimento, e aí já fica as considerações finais para a gente encerrar aí rapidamente.
1: Outros projetos, é, eu acredito que até o ano que vem eu lanço o meu livro, é que eu vou estar contando a história, porque numa palestra eu não consigo. Eu também contar. Vou, vou lançar um livro. Então, quero que você me ajude, é, inclusive. Viu? Bom, vamos fazer junto. É, um dos projetos que eu tenho é o livro, porque quando eu dou uma palestra, né, as pessoas falam assim, eu não quero mais. É a palestra um hoje, normal, fez. é 20 minutos, né, é, Michael?
0: Como é que em 20 minutos a gente conta a história de vida? Até uma hora e meia. Não, pode, pegar é muita, muita. A palestra ideal é 20 minutos, 30, exageradamente 40 minutos. É o um padrão de palestras hoje. Sim. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos, que ganham 40 mil reais em uma palestra de 40 minutos.
1: Sim. É um
0: grande negócio, inclusive.
1: Sim, sim. Suas considerações finais. É, uhum. Então, eu quero agradecer, Claudio essa oportunidade, porque estar tá junto com você, desde o Desafio da Paçoca... Né, o dia que a gente ficou junto, andou de avião, é, você costuma brincar, né, a gente fez tudo junto, só não dormiu junto, não. <risos> só isso que não. Mas a gente passou né, fome na empresa, isso para mim foi, foi também um sucesso, foi um troféu, foi uma medalha interna, porque você né, era amigo do meu pai, conhecia, comprou amendoim meu e hoje a gente tem esse projeto de ajudar as pessoas junto, isso para mim também. É uma alegria, então agradecer né, a, a você e todos que estão na sua vida, que, né, que cumprimentam a pessoa que você é, desde a Ana, desde a Milena, a Mayara. Eu quero agradecer também a minha família, aos meus irmãos aqui de Miraí, a todos, os da família Francelino, todos que são da família Francelino. Todos, e são muitos. É, estou aqui representando vocês e dou um grande abraço e um beijo no coração. E todos os amigos meus aqui, né, da escola, que a gente aprontava junto, o Lucão, todo mundo aí.
0: Com certeza. Eu quero agradecer também aqui a Lúcia Baeça, a Lúcia do Zezinho, lá de São Sebastião, acompanhando, a Argentino Gomes o... e a todos que nos acompanharam. Até a próxima segunda-feira com o programa Conexão Mir. Eu quero de coração agradecer, lembrar dos nossos patrocinadores: Mira Inox, Poço São João de Miraí, André Dutra Seguros. E a semana que vem o André vai estar com a gente. Confisco Contabilidade, Loja Brilho das Noivas, Tecnocorp, Assessoria em Telefonia. Agradeço, gente, de coração, deixo aqui um grande abraço a todos. E nos acompanhem aí, compartilhem esse vídeo, por favor. E se alguém quiser falar comigo, meu WhatsApp é 329-8404-1589. Que Deus abençoe sempre.